0: ich glaube, dass diese Predigt dein Leben verändern wird. Egal, ob du gerade in der U-Bahn sitzt, ob du zu Hause in der Küche stehst oder ob du Auto fährst. Ich habe die tiefste Überzeugung, ich habe dafür gebetet, dass diese Predigt dich von innen nach außen verändert. Nicht nur ausgelöst aus deinem Wohnzimmer, wo du jetzt wahrscheinlich gerade mit uns Worship gemacht hast, sondern dass über deine Haustür hinaus, über die Grenzen deines Stadtteils eine Veränderung stattfindet, weil die Veränderung in dir vorher stattfindet. Warum bin ich davon überzeugt? Ich glaube an die Bibel. Und in der Bibel steht ein markanter Satz, nämlich, dass wir ein neuer Mensch sind, dass Gott uns zu, einer, zu einem neuen Menschen geschaffen hat und das ist unsere Wirklichkeit. Ab dem Zeitpunkt, wo du in einer Beziehung mit Jesus lebst und ich meine nicht nur ein Gebet zu sprechen und sagen, hey Jesus, hier ist mein Leben, sondern ich meine diese, diese echte Beziehung, diese Kooperation mit dem Heiligen Geist. Die Bibel aufschlagen, einen Satz zu lesen, auf einmal festzustellen, wenn ich diesen Satz in meinem Leben anwende, dann wird das, was im Himmel Realität ist, wird auf der Erde Realität, dann wird die Kraft, die Gott uns verheißen hat, zu meiner Kraft. Und das ist die biblische Basis, dass die Bibel sagt, wir sind neue Menschen, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind eine neue Kreatur. In uns lebt die größte Kraft des Universums, in uns, mit uns haben wir Zugriff auf alles, was Gott hat. Jesus hat einmal gesagt, Hey, ich werde diese Erde verlassen, aber wenn ich weg bin, dann schicke ich euch einen Stellvertreter. Und dieser Stellvertreter, der Heilige Geist, der wird in euch leben, er wird in euch wohnen und er entfaltet eine Kraft. Und dann sagt Jesus einen Satz, er sagt, ihr werdet größere Dinge tun, als ich sie je getan habe. Und dann stehst du davor und denkst, okay, wenn ich in der Bibel lese und deswegen muss man die Bibel hin und wieder lesen, um reinzuschauen, was sind denn die Sachen, die Jesus gemacht hat, um dann einen draufzulegen, um festzustellen, ah, okay, das wäre jetzt die Nummer größer, das wäre die Nummer drüber. Und du liest das in deiner Bibel und denkst, okay, das hat Jesus gemacht, dazu bin ich, dazu wäre ich eigentlich in der Lage. Und dann schaust du in dein eigenes Leben und stellst auf einmal fest, dass du nicht mehr kannst, dass du am Boden liegst, dass du, dass du von Kraftlosigkeit gekennzeichnet bist, gerade in Zeiten wie diesen, wo du Kraft aufwendest, um den Alltag und die Erschwernisse des Alltags irgendwie zu überwinden und dann merkst du, es ist eine Riesenlücke da. Und wir starten heute in unsere neue Themenreihe, die heißt Killing Kryptonite, Krafträuber erkennen und entmachten. Und wir gehen hinein und wir, wir, wir widmen uns diesem Superman, diesem Mann, der alles kann. Und genau wie Superman, dem, der über jede Mauer springen kann, der jeden Feind bezwingen kann, in dem Moment, wo er mit dem Kryptonit in Verbindung kommt, wenn er sich diesem Kryptonit nähert, stellt er auf einmal fest, mir fehlt die Kraft und er geht raus. Und was ist Kryptonit? Kryptonit, Superman, er kommt von einem anderen Planeten, dieser andere Planet heißt Krypton und er ist auf dieser Erde und warum hat er auf Erde so viel Kraft, warum Warum kann er über jede Mauer springen, warum kann er jeden Feind besiegen? weil er von dieser Erdatmosphäre umgeben ist. Und wann immer er mit einem solchen grünen Gesteinsbrocken in Berührung kommt, dem sogenannten Kryptonit, ein Stück von seinem alten Planeten, wo er herkommt, verliert er seine Kraft. Ich weiß nicht, ob der Autor ob sie die Bibel gelesen hat, aber das ist die biblische Wahrheit. Die Bibel sagt, sobald du mit Jesus lebst, sobald du mit dem Heiligen Geist kooperierst, lebst du in einer neuen Welt, bist du in einer himmlischen Atmosphäre, bist du ein neuer Mensch, es ist etwas völlig Neues geschaffen. Und dennoch, sagt Paulus in allen seinen Büchern, kämpfen zwei Naturen in uns. Gibt es unsere alte Natur, gibt es den Alltag, aus dem wir kommen, gibt es unser Leben, aus, auf, von, von dem wir stammen und wann immer wir mit unserer alten Natur in Berührung kommen, dann raubt es uns die Kraft, dann nimmt es uns die Kraft, dann, dann können wir nicht weiterkommen. Und genau wie Superman versucht, dieses Kryptonit in seinem Leben zu vermeiden, gibt es auch geistliches Kryptonit, was wir vermeiden sollen. Es wird die nächste Woche um, um Götzen gehen, die wir anbeten, statt den wahren Gott an, anzubeten. Es wird um, um, um Sünde gehen, Dinge, die wir tun, die wir, wenn wir sie nicht tun würden, Kraft zur Verfügung hätten für andere Dinge. Und heute geht es um Verletzungen als dem ersten Kryptonit darin. Und wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, wer dieser Supermann ist, ich möchte mal ganz kurz in den Regieraum schalten, weil wenn du nicht mehr weißt, wer dieser Supermann ist und wozu er überall in, die in, die in der Lage ist, hier nochmal ein kurzer Reminder, um uns ins Gedächtnis zu rufen, wer oder was dieser Supermann eigentlich ist. Unglaublich. Und du stehst davor und du schaust diese Filme und denkst, krass, wozu der alles in der Lage ist und wie er meinen Alltag durchdringt. Und das ist die biblische Wahrheit, wenn du in das erste Jahrhundert reinguckst. Und ganz ehrlich, ich habe eine Sehnsucht nach dem, was die Christen im ersten Jahrhundert erlebt haben. Wenn sie losgegangen sind im Auftrag von Jesus, wenn sie losgegangen sind und und Dinge für Jesus getan haben und Dinge aus der Kraft von Jesus getan haben, dort wurde Kirchengeschichte geschrieben und wir können Kirchengeschichte schreiben, wenn wir uns diesem Thema nähern, nämlich Krafträuber kennen und sie nicht nur erkennen, sondern im nächsten Schritt entmachten. Und heute geht es um den ersten Krafträubern unserer Predigt und das sind Verletzungen. Verletzungen aus der Vergangenheit. Deine Verletzung aus der Vergangenheit kann der Krafträuber für deine komplette Zukunft sein. Es kann sein, dass du Dinge erlebt hast, die immer wieder hochkommen bei dir und mit Verletzungen gibt es zwei verschiedene Arten und Weisen. Entweder können Verletzungen heilen oder sie können dir zum Verhängnis werden. Verletzungen können entweder heilen oder sie können dir zum Verhängnis werden. Du denkst, ja, Schwamm drüber. Kommt Zeit, kommt Rat. Kommt Zeit, kommt Heilung. Das, das reicht nicht. Das ist ein Erkennen und die Augen zumachen vor den Scherben deines Lebens und dann den nächsten Schritt gehen und weiterzugehen. Aber Erkennen und Entmachten und Verletzungen aus der Vergangenheit, die machen dich entweder besser oder sie machen dich bitter. Du hast zwei Möglichkeiten, du kannst in die Vergangenheit schauen und kannst bitter werden über dem, was getan worden ist, du kannst bitter werden über dem, was du erlebt hast und, und kannst es hochhalten, du kannst dein Leben lang als Opfer durch diese Welt gehen. Aber du musst das Opfer nicht sein, weil Jesus war das Opfer, Jesus ist ans Kreuz gegangen und dieses Opfer reicht für dein Leben, dass du nicht als ein Opfer durch diese Welt gehst, sondern die Heilung für deine Verletzung von Jesus in Anspruch nehmen kannst. Und deswegen wollen wir sie erkennen und entmachten. Und ich möchte das nicht mit meinen Worten machen, sondern ich möchte hineingehen in die Bibel. und was noch noch mehr zählt als 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 meine Worte ich meine es ist meistens so sind die Worte der Bibel und ich liebe es die Bibel zu lesen und und jetzt schnallt euch an haltet euch fest was in zweite Korinther 4 steht über deine Realität dort steht zweite Korinther 4 es ist überschrieben ein Schatz in irdenen Gefäßen wir tragen aber diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen so soll deutlich werden dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst heraus wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist. Durch unsere Verbundenheit mit Jesus sind wir mitten im Leben, Ständig dem Tod ausgeliefert. Denn an unserem sterblichen Leib soll auch das Leben von Jesus sichtbar werden. Hier in diesem Text ist super genial beschrieben, wie diese Spannung in unserem Leben zustande kommt. Wie du mit der Kraft Gottes auf der einen Seite leben kannst, aber manchmal dein Leben anschaust und sagst, ich habe nicht diese Kraft. Das, was hier in diesem ersten Satz steht, ist das Wort zerbrechliches Gefäß. Die Leute haben damals auf Paulus und auf die Jünger von Jesus geschaut und gesagt, krasse Sachen macht ihr da und sie standen in der Gefahr, dass sie Paulus als den Superprediger gehypt haben, als den Superapostel, als den Superheiler und er geht dahin, dass er sagt, hey nein, das, das bin ich gar nicht, sondern die Kraft kommt von Gott und diese Kraft von Gott, die wirkt durch mich. Und das Wort, was hier steht, das Wort, was hier steht, ist das Wort zerbrechliches Gefäß und zerbrechliche Gefäße waren damals nicht irgendwelche, welche Ausstellungsstücke, die möglichst alt waren und die man ins Museum gestellt hat, um dran zu sehen, wie, wie sich die morbide Schönheit entfaltet, sondern diese zerbrechlichen Gefäße waren im wahrsten Sinne des Wortes sehr fragil, aber es waren Alltagsgegenstände, das waren Gebrauchsgegenstände, das waren keine Kunstgegenstände, das waren Gebrauchsgegenstände, die durch den Gebrauch Risse und Schläge und Dinge bekommen haben. Und ich möchte dir heute Morgen Fragen stellen, die erste Frage ist, wo hast du Risse in deinem Leben bekommen? Wo gab es Risse in deinem Leben? Wo gab es vielleicht dieses, dieses Kryptonit, Krafträuber, Verletzungen, die passiert sind, wo du durchs Leben gegangen bist und auf einmal hast du einen Hammerschlag abbekommen und, 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 und dieser Hammerschlag, der der, der der, macht was mit dir und du siehst auf einmal nicht mehr klar und deutlich, du siehst nur noch Nebel, weil du hast eine Vision für diese Zukunft, aber dieses Kryptonit, dieses, diese, diese Verletzung, die passiert ist und ich möchte hier nichts runterreden, aber diese, diese Verletzung, die wiegt so schwer, dass dir die klare Sicht fehlt und, 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 und je mehr du dich beugst über deine Situation, stellst du auf einmal fest, ich, ich, ich atme eigentlich nur noch Gift ein. Und in dem Moment, wo du weggehst und, und anderen Leuten davon erzählen möchtest, dann, dann kommt dieses Gift aus dir heraus, weil du an der Verletzung nicht rangegangen bist, weil es dich bitter gemacht hat und weil es dich vergiftet hat. Kryptonit, Verletzung aus der Vergangenheit, kann dir die Kraft rauben für deine für deine Zukunft und wann immer du mit diesem Kryptonit, mit diesem geistlichen Krafträuber in Berührung kommst, merkst du, es zieht an meinen Kräften, es zieht was raus. Ich möchte eigentlich mit der himmlischen Realität leben, ich möchte als neuer Mensch, als neue Kreatur leben, aber irgendwie falle ich zurück in meine alte Natur, falle ich zurück in eine andere Atmosphäre, in der Art, wie ich rede, in der Art, wie ich denke, selbst in der Art, wie ich bete. Es gibt so viele ungläubige Gebete, die wir falsch beten, weil wir Gott bitten, dass er uns Kraft gibt. So ein Schwachsinn. Gott ist die Kraft in uns. Wir müssen darum bitten, dass Gott mehr Raum in unserem Leben entfaltet. Und es gibt gerade so einen Trend und den erlebe ich. Alle Leute reden darüber. Lass uns doch lieber darüber reden, wie es uns geht gerade anstatt die Bibel aufzuschlagen und zu lesen, wo die Kraft herkommt. Das Aufschlagen der Bibel, das Hören von Predigten, das sich füttern mit dem Wort Gottes, das mit Füttern ist, das ist Nahrung aus der himmlischen Welt, das ist, ein, das ist Red Bull für dein geistliches Leben. Wenn du das nimmst, dann kriegst du neue Energie. Es ist wichtig, sich persönlich unterhalten. Dafür haben wir Small Groups und ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber vergiss bitte bei dem persönlichen Unterhalten nicht, dich zu füttern. Dich zu nähren, dich mit dem zu beschäftigen, was in Gottes Welt real ist und nicht deine Realität auf Gott zu projizieren, sondern Gottes Realität in deinen Alltag hinein zu projizieren. Und das ist das, was hier drin steht und wann immer du drüber nachdenkst, was waren die Hammerschläge in meinem Leben, was waren die Risse in meinem Leben, was, was ist der Nebel, warum ich gerade nicht sehen kann, das ist deine Realität und vielleicht kommen jetzt gerade Gefühle hoch mit deiner Realität. Was setzt Paulus dagegen, wenn er hier ab Vers 16 weiterschreibt? Er sagt, das ist die Realität. Wir erleben diese Spannung. Wir werden zu Boden geschmettert, aber nein, wir werden nicht zercrushed. Wir, 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 wir erleben Dinge, die so hoch von Druck sind, aber wir, wir, wir durch die Kraft Gottes, die uns von innen aufbläst, können wir dem standhalten, können wir dem eins gegenübersetzen. Und dann bringt er in Vers 16 die Lösung. Er sagt, darum lassen wir den Mut nicht sinken. Auch wenn unsere äußeren Kräfte aufgezehrt werden, bekommen wir innerlich Tag für Tag neue Kraft. Eine andere Übersetzung schreibt, wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, das ist wie so eine Zitrone, die du an so einer Reibe machst, wenn du diese schalen möchtest und du merkst, so, es, es tut weh und wenn du mal mit den Fingern an so ein Reibebrettchen kommst, das tut richtig weh, das gibt richtig, das gibt richtig böse Verletzungen. Ich sagte selbst wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Der wird erneuert durch das Lesen der Bibel, durch das Beschäftigen mit Gott, durch das Reden mit Gott, durch das Hören auf Gott, wird der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Und dann sagt er einen krassen Satz und vielleicht klingt er im Moment wie ein Hohn in deinem Satz, die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht. Dann denkst du dir, Paulus, du hast doch keine Ahnung. Du weißt doch gar nicht, was ich gerade durchmache. Es ist ein Perspektivwechsel und hier steckt ein Perspektivwechsel drin, dass ein Mann wie Paulus sagen kann, die Not, die wir gerade durchmachen, wiegt leicht. Warum wiegt diese Not leicht? Weil du sie nicht alleine tragen musst. Warum wiegt sie leicht? Weil du nicht aus eigener Kraft erstellen musst, weil du Kraft Gottes in deinem Leben in Anspruch nehmen kannst. Denn sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, denn jedes Maß übersteigt, eine Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. Paulus sagt, es gibt zwei verschiedene Blickwinkel. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, zwei verschiedene Brillen, auf die du in dein Leben hineinschauen kannst. Du kannst von dem Sichtbaren auf das Unsichtbare schließen oder du kannst das dir Verborgene, das Unsichtbare anschauen und auf das Sichtbare schließen. Du kannst dein Leben lang das Sichtbare anschauen, du kannst in diesen Spiegel schauen und feststellen, oh, Friseure haben zum Glück noch offen und, und dann stellst du fest und du siehst das Sichtbare in diesem Spiegel und denkst, naja gut, der Zahn der Zeit, der nagt. Ja und da gab es diese eine Verletzung, diese Narbe hier zum Beispiel, die habe ich bekommen, als ich damals Süßigkeiten klauen wollte. Aber die Süßigkeiten, die waren in unserem Schrank ganz oben in diesem Fach und ich musste als kleines Kind hochklettern und als ich auf der obersten Stufe stand, gerade so diese Schranktür aufgemacht, da bin ich abgerutscht und mit der Lippe am Schlüssel hängen geblieben und es hat geblutet wie verrückt. Und dann denkst du, wie kriege ich diese Narbe, wie kriege ich diese Narbe versteckt und, und versuchst diese Narbe loszuwerden und dann lässt du dir einen Bart wachsen, dann sieht man die nicht so. Aber weil mein erster Bart rot war, habe ich über Jahre kein Bart getragen, weil ich wollte nicht mit dem roten Bart durchs Leben laufen. Und dann kaschierst du deine Narben. Du willst deine Narben nicht zeigen, weil du denkst, das ist peinlich. Und du schaust hin und du du polierst in deinem Leben und du kannst dein Leben lang, kannst du dein, dein Lebensspiegel polieren, kannst du dein Bild polieren, einfach nur, um in einem besseren Licht dazustehen. Und das Kaschieren von Narben aus der Vergangenheit das Kaschieren von Narben aus der Vergangenheit, das ist wie Kryptonit in deinem Leben, das ist wie Kryptonit. Das sind Sachen, wo du sagst, du kannst kaschieren, so viel du willst, du kannst das davor halten, aber was sagt die Bibel? Was sollen wir mit den Krafträubern machen in unserem Leben? Wir sollen sie erkennen und entmachten. Gott sagt, Kryptonit macht dein Leben kaputt. Kryptonit zerstört dein Leben, Kryptonit macht das kaputt, was, was lange Zeit aufgebaut ist und, und dein Selbstbild, oh, manchmal wird die göttliche Lösung erst dann sichtbar, wenn etwas in Scherben liegt, wenn Zerbruch passiert ist, manchmal siehst du die göttliche Lösung, manchmal siehst du das Kreuz erst dann, wenn etwas kaputt gegangen ist, auch wenn ich den Schmerz nicht haben möchte, auch wenn ich gerne bereit bin, auf Schmerz in meinem Leben zu verzichten. Aber das ist eine göttliche Wahrheit, an einem Punkt anzukommen, wo du schwach bist wo du merkst, die eigene Kraft reicht nicht mehr, wo du sagst, ich, ich schaffe es nicht mehr zu denken, ich schaffe nicht mehr zu handeln, ich schaffe nicht mehr zu beten, dann an den Punkt zu kommen und auf einmal wird das Kreuz wieder sichtbar. Wenn du aufhörst, dein Selbstbild zu polieren, um besser dazustehen und Dinge vielleicht in Scherben liegen und manchmal sind es Umstände von außen, die dazu führen, dass dein Leben wie Scherben auf dem Boden liegen, damit das Kreuz und die Kraft von Jesus in deinem Leben wieder sichtbar wird. Was sagt die Bibel, was macht Gott mit deinen Scherben? Was macht Gott mit den Scherben deines deines Lebens, die an dieser Stelle am besten positioniert sind, nämlich direkt am Kreuz, direkt auf dem Boden, direkt bei den Füßen von Jesus? Jesus sagt, ich, ich nehme die Scherben deines Lebens und ich mache etwas Neues daraus. Es gibt in Japan eine Kunst und diese Kunst heißt Kintsugi. Und Kintsugi bedeutet nichts anderes, als wenn ein Alltagsgefäß kaputt gegangen ist, dass man es nicht wegschmeißt, sondern dass sich ein, ein Meister, der diese Kunst erlernt hat, Dinge wiederherzustellen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, sich diesen Sachen annimmt und anfängt diese ganz liebevoll mit seinen eigenen Händen zu reparieren. Was macht Gott mit den Scherben deines Lebens? Er, er schaut sich jede Scherbe an, er nimmt sie und das, was andere Menschen aussortieren, das nimmt Gott und er benutzt es wieder neu. Das, was, manche Menschen, was bei Menschen aussortiert wird, das wählt Gott aus, um etwas Neues zu machen. Und was passiert in diesem Moment? Gott hat keine Angst, deine Scherben anzuschauen. Wir haben manchmal Angst, diese Scherben anzufassen, weil wir denken, bloß nicht berühren, bloß nicht rangehen an dieses Thema, bloß nicht ansprechen, nur nicht ins Licht bringen, weil ich könnte mich wieder verletzen. Dann kommen die Gefühle wieder hoch, dann kommt der Schmerz wieder hoch, dann kommen diese Momente wieder hoch. Wir hatten gestern unser Get Free Wochenende, eins von vielen im ganzen Jahr und warum machen wir regelmäßig Get Free in unserer Kirche? Was bedeutet Get Free? In Get Free gibt es zwei große Sachen. Du hast einen Mentor, du hast einen Begleiter, der dir hilft, deine Scherben anzuschauen. Du hast jemanden, der dich hinführt an zwei Tagen, an einem Tag oder online, wie auch immer, der dich hinführt und sagt, hey komm, lass uns da mal genauer hinschauen. Lass uns mal Themenbereiche scannen, lass uns mal über Dinge schauen, die die scharfe Kanten haben oder über die man nicht spricht. Lass uns mal reflektieren und uns in dem spiegeln, was so in deiner Vergangenheit passiert ist. Und ein Mentor hilft dir beim Get Free, deine Scherben zu erkennen. Und Gott, der beim Get Free anwesend ist, der Heilige Geist, der beim Get Free anwesend ist, der hilft dir die Verletzungen zu entmachten. Der hilft dir, diese Verletzungen aus deiner Vergangenheit zu nehmen und das ist der erste Schritt des Meisters. Erkennen und entmachten. Der Meister hat keine Angst vor Scherben. Das, was Menschen für unwürdig, für unbrauchbar achten, das ist biblischer Kontext. Selbst der Stein, den die Bauleute verworfen haben, sagt die Bibel. Jesus selbst, den hat, hat Gott zum Eckstein gesetzt für seine Kirche. Der, der zu nichts zu gebrauchen war, der fünfmal geschieden ist, der der ständig Missbrauch, der Fehler macht, das, was wir Menschen aussortieren, das wählt Gott aus, um es zu gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Und er nimmt diese Teile und er säubert sie und er klebt sie zusammen. Und was macht er zum Schluss mit diesen Narben, mit dem, was so offensichtlich die Risse der Vergangenheit sind? Das sehen wir in dem Clip weiter. Der Titel dieser Predigt heute heißt Be Healed, sei geheilt mit dem schönen Untertitel Narben aus Gold. Warum steht Narben aus Gold? Narben sind Teil deines Lebens, weil Verletzungen Teil deines Lebens sind und wenn Jesus rangeht, dann sagt er, mein mein, 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 mein Blut, das ist so viel kostbarer als, als jedes Gold und ich kann deine Narben nicht nur Gold machen, sondern ich kann deine Wunden heilen, ich kann einen Punkt gehen und und einen tieferen Frieden über die innere Unruhe geben, eine eine tiefere Geduld über die Ungeduld deines Lebens nicht ans Ziel zu kommen und Gott ist für mich in dieser Kunst des Kintsugis der Meister, der sagt, ich nehme die Scherben deines Lebens, ich klebe sie neu zusammen und ich schaffe ein neues Gefäß. Und wenn die Bibel von einem neuen Mensch spricht, dann möchte ich eine Frage stellen und diese Frage ist, wenn die Bibel von einem neuen Menschen spricht, meint sie wirklich einen anderen Menschen oder einen wiederhergestellten Menschen. Im Kintsugi sind die Gefäße, die von dem Meister bearbeitet worden sind, in denen man die Spuren des Lebens ansieht, deren Narben aus Gold sind, viel, viel wertvoller als die Alltagsgebrauchsgegenstände, die man sonst so braucht. Nach dem Zerbruch ist das Gefäß wertvoller als vor dem Zerbruch. Es ist eine tiefe geistliche Wahrheit, die man erstmal verdauen muss, weil wir alle mögen keinen Zerbruch, wir alle mögen diese Sache nicht, aber nach dem Zerbruch ist es wertvoller und deswegen glaube ich, dass der neue Mensch, von dem die Bibel spricht, nicht ein anderer Mensch ist. Unsere Vorsitzende zu Silvester, ich möchte ein anderer Mensch werden. Ein anderer Mensch ist ein wiederhergestellter Mensch, ein von Gott wiederhergestellter, ein von Gott aufgebauter Mensch. Und was sagt die Bibel, wenn wir hier reingehen? Was ist Grundlage der paulinischen Theologie? Es gibt hier in diesem, in diesem Vers, gibt es so ein geistliches Nugget, wenn du hier reingehst, sagt er, wenn wir mit Gott verbunden sind. Und das Wort, was hier steht, mit Gott verbunden, das ist nicht irgendwie durch Mobilfunk verbunden oder durch ein Kabel miteinander verbunden, sondern das Wort, was da im Ursprung gebraucht ist, wenn wir bei Gott einheimisch sind. Wenn du bei Gott einheimisch bist, das heißt, wenn du bei Gott wohnst, wenn Gott in dir wohnt und du in Gott wohnst und ihr bildet auf einmal eine Einheit, das ist nicht Gott, zu dem du betest oder Gott, äh, mit dem du kommunizierst durch die Bibel, sondern du und Gott, ihr seid eins. Die himmlische Atmosphäre und deine Atmosphäre ist eins. Und ja, es gibt dieses Kryptonit, es gibt diese Krafträuber aus der Vergangenheit, es gibt diese Verletzung, aber Gott nimmt diese Scherben, Gott nimmt diese Verletzung und macht dich resilient. Und wenn du einen Get-Free-Lifestyle lebst, wenn du immer und wieder mit Gott kooperierst, dann sind die Hammerschläge aus der Vergangenheit, die zu einem Zerbruch in deinem Leben geführt haben, vielleicht später bei demselben Hammerschlag oder mit einem Hammerschlag mit einer größeren Wucht in derselben Kategorie, führen vielleicht nicht mehr zum Zerbruch in deinem Leben, sondern nur noch zu Rissen. Und es braucht einen, einen regelmäßigen Lifestyle. Wir haben als Kirche gesagt, wir möchten zu dieser Serie Killing Kryptonite einen Bibelleseplan entwerfen und du findest jetzt in den Kommentaren eingeblendet einen Link, wo du einen Kanal abonnieren kannst, um jeden Tag etwas zu bekommen, passend zu diesem Thema. Wie kann ich an Verletzungen rangehen, wie kann ich das Kryptonit in meinem Leben kümmern, wie, 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 wie kann ich denn meine Narben nicht nur vergolden lassen von Gott, sondern grundlegend heilen lassen. Gott ist der Schöpfer deines Lebens, der mit einer liebevollen Art und Weise hingeht und sagt, ich, ich habe keine Angst, diese Scherben anzufassen, aber wenn ich sie ansehe, dann sehe ich den Zerbruch und ich spüre den Zerbruch. Ich kann nachempfinden, wie es dir geht, aber ich sehe Narben aus Gold. Ich sehe Wiederherstellung, ich sehe einen neuen Menschen, ich sehe eine neue Kreatur, ich sehe eine Kreatur, die gefallen ist, aber wieder aufgestanden ist. Ich sehe eine, eine Kreatur, die, die zu Boden zercrasht war, aber die nicht daran zerbrochen ist. Ich sehe eine Kreatur, die durch vieles durchgegangen ist, aber die immer wieder aufsteht und sagt, ich starte neu durch, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Und mir hilft die Bibel, immer wieder diesen Spiegel hineinzulegen, weil die Bibel sagt, dieses Wort Gottes ist ein Spiegel und ich schaue in die Bibel rein und ich finde Geschichten von Menschen, die Zerbruch erlebt haben, ich finde Geschichten von Menschen, die, die Kryptonit erlebt haben, wo Dinge passiert sind, von Vergewaltigung bis hin zu Rufmord, bis zu intrigantem Verhalten von den eigenen Mitarbeitern, bis zu dem Mord an Jesus, es gibt so viele Dinge, wo man sagen kann, wenn es jemand gibt, der einen Grund hätte, verletzt zu sein, dann bist du es, dann bist du es, dann bist du es. Und ich schaue rein in diese Bibel und ich decke auch, entdecke auf der einen Seite das Kryptonit, das, was mein Leben zerstört, was mir die Kraft raubt. Auf der anderen Seite sehe ich mich und ich sehe in mir, sehe ich das, was Gott bereits in meinem Leben gemacht hat. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Was sagt dieser Bibelvers hier? Was steht in 2. Korinther 5, Vers 9? Und nochmal der Gedanke, kann es sein, dass der neue Mensch nicht ein anderer Mensch ist, der du dir gerne wünschst zu sein, sondern kann es sein, dass der neue Mensch, den Jesus hier beschreibt, ein wiederhergestellter Mensch ist, der nicht aus eigener Kraft versucht, sein Leben besser zu machen, der nicht seinen Spiegel poliert, der nicht versucht, besser dazustehen und besser zu glänzen vor anderen, sondern genau wie hier, selbst in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Du brauchst Versöhnung. Du brauchst Versöhnung mit dir selbst, Versöhnung zu deinen Menschen und Versöhnung mit Gott als Ursprung, als Ausschlaggebnis. Weil wenn du mit Gott versöhnt lebst, sind die anderen Schritte eine Folge und du bist in der Lage, dich mit unversöhnlichen Menschen zu versöhnen. Weil du von der Liebe Gottes getrieben wirst und weil du aus der Kraft Gottes herauslebst. Deswegen, innere Heilung geschieht durch die Verbindung mit Gott und nicht durch ein verzweifeltes Streben nach Perfektion. Innere Heilung, die passiert aus der Verbindung mit Gott, nicht durch ein Streben nach Perfektion, nicht daraus ein besserer Mensch zu werden, das wirst du nicht schaffen, sondern es geht nur aus der Verbindung mit Gott, es geht nur aus dem raus, dass du sagst, Gott, ich schaue mich an, ich schaue dich an, ich habe keine Angst, das Kryptonit meines Lebens zu benennen und dann versuchen wir das zusammenzukriegen. Weil was macht Gott in der Bibel? Es gibt zwei Schöpfungen in der Bibel, vom alten Menschen und vom neuen Menschen. Was macht Gott in der Schöpfung? In der Schöpfung nimmt Gott Staub und Gott formt diesen Staub zu einem Menschen und er haucht ihm Leben ein. Er nimmt Leben vom Erdboden, schreibt es Luther. Er nimmt Leben aus dem Erdboden. Und dann gibt es eine neue Schöpfung, dass Gott nochmal Ton nimmt und etwas Neues schafft. Im Alten Testament gibt es eine Stelle im Buch Jeremia, und in Jeremia steht eine Lektion für den Propheten. Dort steht Jeremia 18, Vers 1 bis 4. Der Herr sprach zu mir, zu Jeremia, geh hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben. Gott ist immer sehr, sehr praktisch, der sagte, du, ich geh nicht in Gottesdienst und höre eine Predigt, sondern geh in das Haus des Töpfers, dort gebe ich dir deine Message, dort gebe ich dir die Antwort für deine Fragen, dort gebe ich dir eine Prophetie für die Zukunft, geh in das Haus des Töpfers und guck einfach nur, was er macht, guck, was im Alltag passiert, geh ins Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Message geben. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe trete, so eine runde Scheibe und er nimmt diesen Ton und bewegt ihn durch seine Finger, doch es misslang ihm. Und du denkst, okay Gott, das ist jetzt schwer auf dich zu übertragen, aber es gibt Dinge, die misslingen im Leben. Vielleicht hast du eine Beziehung, vielleicht ist dir eine Beziehung misslungen. Vielleicht hast du einen Job an den Nagel gehangen oder der Job wurde an den Nagel gehangen oder deine Kinder wollen nichts mehr von dir wissen oder dein Papa hat sich aus dem Staub gemacht oder deine Mama ist vielleicht noch zu Hause, aber in Gedanken nur mit ihrer Karriere beschäftigt und nicht mehr die Mama zu sein, für die, die so, nach der du dich sehnst. Vielleicht misslingen Träume in unserem Leben, vielleicht misslingen Sachen, von denen du geträumt hast, aber genau das ist das, was, was Jeremia sieht und sagt, das ist das Leben, Dinge misslingen und ja, es gibt kryptonyt es gibt Verletzungen aus der Vergangenheit, die Sachen sind Realität, das ist unsere alte Natur, aber was passiert dann? Er nahm den Ton noch einmal und formte ein neues Gefäß daraus, eins, was ihm besser gefiel. Also Gott wirft kein Leben weg, sondern er formt es zu etwas Neuem. Gott wirft nie ein Leben weg, sondern er formt es zu etwas Neuem. James Duty ist ein Neurochirurg, der hat ein Buch geschrieben und er wollte eigentlich das Hirn neu erforschen. Und er schreibt auf dieser Reise zu diesem Buch, dass er gesagt hat: während ich unterwegs war, das Gehirn neu zu erforschen, habe ich das Herz neu entdeckt. Und er hat etwas festgestellt, dass das, was hier in Jeremia steht, ein misslungenes Leben, auf das man zurückschaut und ein gelingendes Leben in der Zukunft, dass man nur eine Grenze ziehen kann durch echte Vergebung. Und er beschreibt in diesem Buch, was wirkliche Vergebung auslöst, was mit dir passiert, wenn du Vergebung in Anspruch nimmst, was mit dir passiert, wenn du den Schmerz anerkennst und wenn du den Schmerz benennst. Und diese beiden Sachen ist es, anzuerkennen, ja, es war so. Es gibt Kryptonit, ich habe diese Hammerschläge erlebt und sie taten weh, weil sie kamen zu regelmäßig und ich war eigentlich zu jung dafür, um diese Schläge zu ertragen. Die Beziehung war noch viel zu frisch, um diesen Zerbruch mitzumachen. Mein geistlicher Zustand war noch nicht so, dass ich das geistlich hätte tragen können, dass dieses Kryptonit zuschlägt. Und dann bringt er in diesem Buch und er geht so ans Herz und bringt verschiedene Prinzipien, wo er sagt, du benennst diesen Schmerz, du erkennst ihn an und in diesem Moment, wo du, wo du über diesen Schmerz sprichst und wo du vielleicht bei einem Get Free mit deinem Begleiter und der Kraft Gottes die Sachen angehst, dann kommen diese inneren Kritiker hoch, dann kommen diese inneren Stimmen hoch und sagen, hey, lass lieber zumachen, lass das Kapitel abschließen, lass, lass, die, lass die Sterben hinter dir vielleicht und er sagt, nein, Lass nicht die Scherben hinter dir, sondern gucke auf diese Scherben, aber dann bleib nicht bei diesem Blick, sondern wende deinen Blick weg von den Scherben und in dem Moment, wo du deine Perspektive veränderst, siehst du das Kreuz, was drüber stehst. Siehst du etwas, was dahinter steht. Das Sichtbare und das Unsichtbare, vielleicht ist das Sichtbare, von dem du deine Kraft, deinen Wert, deine Würde rausgezogen hast. Vielleicht ist das zerstört worden mit diesem einen Hammerschlag im Leben. Aber Gott sagt, ich gebe dir eine neue Würde als mein Kind, als mein Sohn, meine Tochter. Ich gebe dir neue Kraft, nicht deine endlich begrenzte menschliche Kraft, sondern meine Kraft. Und ich, ich spreche das aus von innen nach außen. Auch wenn dein äußerer Mensch aufgerieben und zerdrückt wird, dein innerer Mensch wird erneuert. Und das sind unsere vier Symbole im Jesus-Moment. Das Herz, was über deinem Leben steht, ist das, das, das stärkste Gefühl, was Gott haben kann und was Gott hat. Das stärkste Gefühl ist Liebe zu dir. Er kennt kein krasseres Gefühl. Er sagt, das ist, wenn ich, wenn ich es beschreibe, ich, ich kann es noch nicht mal beschreiben, deswegen muss ich es euch in Taten zeigen, weil das größte Gefühl, was Gott über dein Leben hat, ist seine Liebe zu dir. Und der größte Schmerz, den Jesus hat, ist, wenn ein Leben misslingt. Wenn ein Leben in Scherben liegt, wenn ein, das geformte Leben, so wie es Gott sich gedacht hat, wenn es verformt ist, wenn es zerbeult wird und man es eigentlich nicht mehr angucken will, weil diese Beule erinnert dich jedes Zeit, jederzeit an diesen Unfall, an diesen Crash, an diese, an diese kleine Unachtsamkeit, wo du mit Gedanken woanders warst und hast du den Schaden am Heck. Der größte Schmerz, den Gott hat, ist misslingendes Leben, verformtes Leben, wenn Menschen sich von ihm wegbewegen. Und am Kreuz treffen sich diese beiden, die größte Liebe und der größte Schmerz, die treffen sich am Kreuz. Und dann bietet Jesus dir einen, einen Tausch an. Er sagt, hey, gib mir deinen größten Schmerz und ich, ich gebe dir und ich erfülle dich mit der größten Liebe. Und dann steht dieser Anker am Ende und dieser Anker ist nicht nur eine Hoffnung auf die Ewigkeit, wo du in der Liebe zu Gott ewig mit ihm leben wirst und umhüllt bist von dieser Liebe, sondern er sagt, diese Liebe soll ich auch durchtragen in stürmischen Zeiten, in Zeiten des Schmerzes, wo du nicht mehr kannst, wo dein Blick doch noch so sehr auf diesen Scherben verhaftet ist, dann richte ich dich auf und ich hebe deinen Blick wieder zu dem Kreuz. Ich möchte dich einladen, heute einen Neuanfang mit Gott zu machen und nicht vielleicht nicht zum ersten Mal. Ich habe am Anfang darüber gesprochen, wie genial ein Leben aus der Kraft Gottes ist, wie es ist, sich einer himmlischen Atmosphäre zu bewegen und sich nicht von der Natur des alten Menschen bestimmen zu lassen. Und ich habe gesagt, es ist nicht nur ein Gebet, sondern es ist ein Lebensstil in der Kooperation mit dem Heiligen Geist, in der Interaktion mit Gott aufzustehen und Jesus zu fragen, was ist mein nächster Schritt? Nicht nur, was ist die lange Vision, sondern was ist mein nächster Schritt? Und ein erster Schritt, den du heute gehen kannst, und ich möchte dich einladen, diesen ersten Schritt zu tun, indem du mit mir betest. Indem du die Augen schließt und ich möchte durch diese vier Symbole durchbeten, Gott für seine Liebe zu danken, für diesen Schmerz, ihm die Ehre zu geben und das Kreuz anzunehmen für unser Leben. Lass uns die Augen schließen und wenn du sagst, ey, ich möchte intensiver mit Gott kooperieren, ich möchte in einer innigen Beziehung, ich möchte in einer Lebensbeziehung mit Jesus leben, im Alltag, ich möchte aus seiner Kraft raus leben, dann schließ jetzt die Augen und bete mit mir dieses Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du mich über alles liebst. Ich danke, dass dein schönstes und dein größtes Gefühl mir gegenüber deine Liebe ist. Jesus, ich kenne dir meine Schuld. Ich bitte dich, dass du den Schmerz aus meiner Vergangenheit heilst und dass du mir meine Schuld vergibst. Ich bringe sie ans Kreuz, an den Ort, wo die größte Liebe und der größte Schmerz zusammenkommen. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich stellvertretend gestorben bist. Ich danke dir, dass du mir am Kreuz einen Tausch anbietest und sagst, gib mir deinen Schmerz, gib mir deine Schuld, gib mir deine Verletzungen und ich spreche Heilung aus über dein Leben. Ich habe die Striemen auf mich genommen, damit deine Wunden geheilt sein können. Ich habe den Schmerz auf mich genommen, damit du meine Liebe annehmen kannst. Und Jesus, ich danke dir, dass ich eine Ewigkeit mit dir leben kann. Ich danke dir, dass du mir einen Anker gibst, der über den Tod dieses Lebens hinausgeht und dass ich eine Ewigkeit mit dir verbringen kann. Und ich danke dir, dass diese Sicherheit meinen Alltag bestimmt. Ich möchte von jetzt an mit dir als Anker im Leben kooperieren. Mit dir, Heiliger Geist, mit dir, Jesus. In deinem Namen. Amen.